Gott ist ein Gott voller Überraschungen. Der Text eben spricht schon von Überraschungen. Da waren es Menschen, die überrascht waren. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der auch ein bisschen überraschend war. Ich lese den jetzt mal vor aus dem Alten Testament. Manche kennen ihn. Und zwar lese ich vor, ich habe das jetzt nicht als Folie mit, danach, oh, ich muss die Fernbedienung noch, danach habe ich ein paar Folien mitgebracht. Ihr seht schon 1. Mose 18, die ersten acht Verse. Dann erschien Yahweh Abraham bei den Terebinten von Mamre, als dieser in der Mittagshitze gerade am Eingang seines Zeltes saß. Abraham blickte hoch und sah auf einmal drei Männer vor sich stehen bleiben. Sofort sprang er auf und lief ihnen entgegen. Er verneigte sich bis zur Erde und sagte zu dem, der voranging, »Mein Herr, wenn ich Gnade gefunden habe, dann geh doch nicht an deinem Diener vorüber. Man wird gleich ein wenig Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Dann macht es euch bequem unter dem Baum. Ich hole inzwischen einen Bissen Brot, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt.« Wozu seid ihr sonst bei eurem Diener vorbeigekommen? Tu, was du vorhast, sagten die Männer. Da eilte Abraham zu Sarah ins Zelt und rief, schnell, drei Maß vom feinsten Mehl, mach Teig und back Fladenbrot. Er lief weiter zum Vieh, suchte ein schönes, zartes Kalb heraus und befahl dem jungen Mann dort, es schnell zuzubereiten. Dann holte er saure und süße Milch, nahm das gekochte Fleisch und setzte alles seinen Gästen vor. Während sie aßen, stand er unter dem Baum und bediente sie. Dann fragten sie ihn, wo ist deine Frau Sarah? Ich lese nicht weiter, bis dahin nur. Diese acht, die ersten acht Verse, eine Geschichte, die uns ziemlich fremd ist. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Also wir ja, weil wir in Äthiopien gelebt haben. Und dieses, diese Geschichte könnte eins zu eins heute in Äthiopien passieren. Man wird eingeladen und dann heißt es, komm doch auf einen Kaffee rein. In Äthiopien. Ja, aber kommt kein Kaffee. Es kommt erst Mittagessen, weil der Kaffee kommt ja immer nach dem Essen. Und dann wartet man anderthalb Stunden oder auch zwei aufs Essen. Und dann der Kaffee. Das ist... Gastfreundschaft. Was, was ich gerade vorgelesen habe, Abraham, könnt ihr euch das vorstellen? Da heißt es, bereite schnell ein Tier zu. Ich weiß nicht, wer jetzt schon mal das erlebt hat, wie Tiere geschlachtet werden, vielleicht niemand. Unser Beruf ist Landwirtschaft, also ich habe das tatsächlich erlebt, auch in Deutschland, aber auch in, in Afrika. Ein Tier schlachten, das ist, naja, Arbeit. Und auseinandernehmen und zubereiten, das ist viel Arbeit. Gastfreundschaft, so groß wurde sie zur Zeit der Bibel geschrieben. Und es gibt viele Beispiele, auch noch in der Bibel, dafür. Gastfreundschaft, hast du schon mal Gastfreundschaft erlebt? Gibt es bei dir in deinem Leben so ein Ereignis, wo deine Begebenheit, wo du eingeladen wurdest und das hat dein Leben verändert, du bist ins Staunen gekommen, so richtig so ein Wow-Erlebnis. Ich habe welche aus meiner Kindheit schon und als Student und natürlich ganz, ganz viel in Afrika. 
Ich war in Amerika und äh, als Student bin, bin rumgereist und als wurde eingeladen von Leuten, ich hatte nur ihre Adresse, habe gesagt, ich bin ein Freund von jemand, den ihr aus Deutschland kennt. Oh, how wonderful, come and stay with us. So geht's dann los und dann wurde ich eingeladen über Nacht. Wir haben Leute ein Auto geliehen, um mich, ohne mich zu kennen. Diese Herzlichkeit und Gastfreundschaft habe ich erlebt, nicht nur einmal, nicht nur in Amerika, in Afrika ganz viel, aber auch in Deutschland. Und es hat mich geprägt und unser Haus, auch in der Eifel das Haus, wir sind vielleicht vor, von Anfang an schon, aber auch durch das, was wir gelernt haben, irgendwo gastfreundlich geworden, offen geworden für Menschen. In Äthiopien, in Afrika, könnte man sagen, ist das selbstverständlich, aber hier und im städtischen Raum und zu Corona ist diese Predigt nicht irgendwie deplatziert, Corona-Zeiten mit Gastfreundschaft zu verbinden? Ich probiere es. Als ich eine, bei den ersten, einer der ersten Besuchen in München war, habe ich einen iranischen Pastor kennengelernt. Auf der Straße. Wir kamen ins Gespräch. Eine Stunde. Und am Ende war so ein Vertrauen da, ich fragte ihn, wie geht's dir? Und dann sagte er, ich bin jetzt anderthalb Jahre als Pastor tätig und wir haben immer wieder Leute eingeladen, Deutsche. Wir wurden in anderthalb Jahren nicht einmal zurück eingeladen. Als er das sagte, konnte ich merken, es war ein Schmerz. Und dann habe ich mit dem Hauptpastor ne, dann geredet und habe nachgefragt, wie das denn sein kann. Und dann wurde mir gesagt, ja, also in München ist das nach Hause einladen einfach nicht so Kultur. Da geht man eher mal in den Biergarten. Da haben wir jetzt auch einen Hauskreis zum Thema Bier. <lacht> geht man eher mal in den Biergarten, aber Leute nach Hause einladen, das ist nicht so das Ding in München. Vielleicht, ich weiß es nicht, was. Ich, was, was die tatsächlich, was die Gründe sind dafür. Ich habe ihm dann aus Verlegenheit gesagt, also, ich meine, wir haben ja die zehn Gebote, aber da steht Gastfreundschaft nicht drin, aber wenn es die nächsten zehn gäbe, ich glaube, da wäre Gastfreundschaft ganz oben als, als ein Gebot Gottes. Es ist wie wichtig das ist, gerade für Ausländer, nicht nur Kultur. Deshalb habe ich euch ein paar Bibelstellen mitgebracht. Ich hoffe, auf euren Plätzen habt ihr so einen kleinen Handout, so ein kleines Zettelchen gefunden. Ich will gar nicht in der Tiefe auf die Stellen eingehen, aber sie sollen dich herausfordern, da nochmal ganz neu drüber nachzudenken. Einfach nur vier Beispiel-Bibelstellen. Römer 12, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Und das Fettgedruckte ist jetzt nicht nur meine Kunst, auch in der, in der Bibel, im Urtext, heißt dieses Bemüht, ist ein Wort der Betonung. Seid nicht nur gastfreundlich, wenn es ja, nötig ist, sondern bemüht euch. Hebräer 13, Vers 2. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Wir haben gerade eine Geschichte gelesen von Abraham. Offensichtlich war er nicht der Einzige, wo Engel aufgenommen worden sind. Da sage ich gleich noch was zu. 1. Petrus 4, Vers 9. Seid untereinander gastfreundlich, ohne Murren. Warum hat er wohl diesen Satz dazugefügt mit dem Murren? Naja, weil es vielleicht anstrengend sein kann. 
ziemlich anstrengend, nervig, wenn man Gäste hat und nicht nur wenige. Erster Timotheus, da sagt Paulus, ein Leiter aber soll gastfreundlich sein. Eins der Kriterien für Leiter in der Gemeinde ist, dass sie gastfreundlich sind. Ich weiß nicht, wenn ihr in der Gemeinde hier Älteste wählt, ich denke, das heißt hier auch Älteste, so wie bei uns in der Heimat FEG, ähm, ob das Kriterium der Gastfreundschaft deine Rolle spielt. Für Paulus hat es eine Rolle gespielt. Was ich mit diesen einfach nur kurzen Bibelstellen sagen will, das Thema ist in der Bibel wichtiger als vielleicht für uns im Alltag. Es ist für Gott wichtig. Jetzt haben wir Argumente. Vielleicht sagst du jetzt, danke, die vier Bibelstellen. Vielleicht sagst du jetzt, okay, die Ältesten sollen gastfreundlich sein, aber ich, wir haben keinen Platz. Unsere Wohnung ist zu klein. Also ganz ehrlich, das habe ich schon öfter gehört. Und in München ist das, glaube ich, sehr real, weil wir auch gerade in München, wir haben ein großes Haus in der Eifel und in München jetzt ein Bruchteil davon und müssen ganz genau überlegen, welchen Quadrat Kubikzentimeter nutzen wir wie und können wir Gäste einladen und wenn ja, wie und können die auch schlafen, wenn ja, warum nicht, so also ungefähr, wie, wie geht das, äh, wie schaffen wir das? Doch nicht mehr heute, es gibt doch Hotels. Wir haben keine Zeit. Bei mir ist es zu unordentlich. Ich bin schon so knapp bei Kasse. Gäste können auch Geld kosten. Und dieses Argument, my home is my castle, ist auch gar nicht so abwegig. Es gibt genug Leute, die sagen, das ist mein Rückzugsort. Ich will hier keine Leute haben. Alles Argumente, die gut sind und richtig sind. Aber eine Lösung kommt doch nur wenn du, das sage ich jetzt mal so persönlich, wenn du diese Argumente nicht dir selbst oder anderen sagst, sondern Gott in Gottes Gegenwart bringst und ihm erklärst, warum das bei dir nicht funktioniert. Und vielleicht tut Gott was mit dir. Überrascht dich. Gastfreundschaft ist relevant. Gastfreundschaft ist wichtig für uns, das für uns als Christen und was mir ganz neu so bewusst geworden ist, auch das, was du vorgelesen hast aus Matthäus, ist, dass Gastfreundschaft eine, man könnte sagen, unsichtbare Dimension hat, eine Jesus-Dimension. Jesus sagt, der König sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und die Leute waren überrascht. Die sagen, wie, wann? Wann haben wir dir das getan? Also geistliche Leute, die ihr Leben auf Jesus fokussiert haben und wenn sie dann vor Jesus stehen, sind sie überrascht. Was? Du warst das, Jesus. Das drückt so ein bisschen was aus von der Situation, in der wir sind im Alltag. Wir sehen, 
wir gehen in den Gottesdienst und da sind wir die Gegenwart Jesu und das Heilige und das Schöne und, und dann sind wir im Alltag und man sitzt im Bus und ich, ich spreche jetzt von mir, ich nehme nicht wahr, dass Jesus vielleicht in dem Busfahrer oder in dem Penner oder in dem, der neben mir ist, ist. Ich nehme es einfach nicht wahr. Und Gastfreundschaft hat eine Dimension, die vielleicht erst, wenn Jesus wiederkommt, so richtig offen wird, dass wir erkennen, Menschen, denen wir begegnet, die uns begegnet sind, denen wir eben einfach nur aus Gehorsam Jesus gegenüber etwas Gutes getan haben, dass das eine Auswirkung hat in die Ewigkeit hinein. Und dass da ein Segen entstanden ist und vielleicht steht Jesus nicht nur da, sondern diese Menschen dann neben Jesus und sagen, because of you, weil du mir dein Herz und dein Haus geöffnet hast, darum bin ich heute hier. Und dann stehen wir da und wir merken, wow, die sichtbare Welt, das war wirklich nur ein Schatten von der unsichtbaren, das ist die Realität, die unsichtbare Welt. Und wenn wir in der sichtbaren Welt leben, wie schön wäre das, wenn wir durch die sichtbaren Gesichter von Menschen, die wir einladen oder auch nicht einladen, durchschauen könnten und erkennen könnten, dass Jesus am Werk ist, dass hier was passiert und Jesus irgendwann mal uns darauf anspricht, und das ist mein Dilemma. Ich gehe jetzt sonntags und dann montags bin ich irgendwo und ich sehe Menschen im, im Aldi an der Kasse und ich, ich nehme nicht wahr, dass Jesus vielleicht jetzt gerade etwas wirkt. Das ist noch nicht mal Gastfreundschaft. Das ist einfach die Art, wie wir Menschen begegnen. Aber natürlich, wie offen wir dann sind, auch Menschen gegenüber. Besonders begegnet uns Jesus im Fremden. Und interessanterweise Heißt Gastfreundschaft eigentlich Philoxenia oder Xenophilia? Beides gibt es im Griechischen. Philoxenia heißt eigentlich Fremdenliebe, genau über, über, übersetzt. Da geht es um viel mehr als einfach nur mal einen guten Kumpel einzuladen, sondern da geht es um die Haltung, die wir zu Fremden haben. Und diese Grundhaltung findet man in der Bibel im Alten und Neuen Testament gleichermaßen. Also es geht um, ich sag mal ein bisschen Ausländer. Kennt ihr den Spruch in meiner Jugend? Gab es die als Aufkleber? Wir sind alle Ausländer. Fast überall. Also ein Bayer ist nur in Bayern kein Ausländer. Vielleicht im Rest von Deutschland schon ein wenig. Nein, aber wir Deutsche sind so, sobald wir ins Ausland gehen, sind wir Ausländer. Und auch Deutsche müssen nicht Ausländer sein. Auch Deutsche sind einander Fremde. Ich glaube, wie Ausländer sich fühlen, das versteht man erst, wenn man selbst mal Ausländer war. Wir haben viel gelernt in unserer Zeit in Afrika, wie wir uns gefühlt haben. Und manchen fällt es schwerer, anderen fällt es leichter, Menschen auf Menschen zuzugehen, auf Ausländer, auf die Fremden, die vielleicht auch nicht so gut Deutsch sprechen, zuzugehen. Aber wichtig ist als Christen, dass wir, auf die, dass wir die Bibel verstehen, auf die Bibel achten. Und in der Bibel ist das Verhalten Fremden gegenüber, ganz wichtig. Ich lese mal vor aus 3. Mose 19. Da heißt es, wenn ein Ausländer bei euch in eurem Land wohnt, den sollt ihr nicht bedrücken. Brüder und Schwestern, was in Deutschland passiert ist und passiert mit nicht allen, aber vielen Ausländern, die hierher kommen, ist bedrückend, allein zu hören. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Ausländer gelten. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn auch ihr seid Ausländer in Ägypten gewesen. Ich bin 
der Herr, euer Gott. Das ist die Bibel. Das können wir ruhig mal wieder neu auch ernst nehmen in unserer Haltung Ausländern gegenüber. Und das ist der Kern von Gastfreundschaft. Natürlich verstehe ich jetzt, bei manchen ist da Angst, spielt da eine Rolle. Man, wir werden blockiert, auch wir wissen nicht, wir fühlen uns hilflos, manchmal auf Menschen zuzugehen, wir kennen ihre Kultur nicht, machen wir was falsch und haben Angst und ich kann das verstehen. Die Bibel selbst bringt uns ein hilfreiches Argument für Gastfreundschaft und ich habe es mal überraschender Segen genannt. Diese Sache mit dem Engel. Abraham, der ohne es zu wissen einen Engel aufnimmt. Und das hat ja eine, seine, seine Konsequenzen. Der Engel hat ja gesagt, nächstes Jahr hast du ein Baby. Also Abrahams Leben wurde grundlegend verändert. Durch diesen Besuch, durch seine Gastfreundschaft ist Segen in sein Leben hineingeflossen. Menschen, die bereit sind, Gäste aufzunehmen, werden in ihrer eigenen Lebensgeschichte verändert von Gott berührt, vielleicht gesegnet, verändert. Und das ist eine Verheißung. Darum, Gastfreundschaft ist relevant für uns. Ähm, der zweite Gedanke oder die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ja, was kann ich denn tun? Was sind denn meine Möglichkeiten, das auszuüben? Ähm, Hast du deine eigene Wohnung schon mal als Ressource erkannt, wahrgenommen? Deine eigene Wohnung ist eine Ressource, die du hast, die du einsetzen kannst für das Reich Gottes. Du denkst vielleicht, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht so viele Gaben, ich kann nicht predigen und keine Ahnung was. Aber was du hast, zumindest die meisten unter uns, ist ein Zuhause. Du kannst dein Zuhause öffnen und das kann eine Ressource sein für das Reich Gottes und das ist im Grunde genommen Kern von Gemeinde. Gemeinde ist nicht das Gemeindehaus, ist nicht, was hier als Veranstaltung passiert. Und Corona hat uns gezeigt, wie die, auch der Staat uns für alles, alles was, was öffentliche, öffentliche Veranstaltungen betrifft, ganz schön in die Quere kommen kann, einen Riegel davor schieben kann. Aber zu Hause, das Zuhause ist immer etwas, wo du selber regierst, wo du Menschen einladen kannst, wo du im Wohnzimmer Menschen empfangen kannst. Toll, dass es online gibt. Toll, dass ihr, die ihr online dabei seid, dass ihr mit dran teilnehmt. Aber ganz ehrlich gesagt, zu sagen, ähm, Neue kommen kaum online in die Gemeinde. Es ist eine große Herausforderung für viele, dass in diesen Zeiten nur durch persönliche Begegnung Menschen, dass sie uns kennenlernen, dass sie Jesus kennenlernen. Und dafür braucht es Begegnungen. Und die sind zu Hause immer noch möglich. Wenn sie in der Gemeinde vielleicht nicht mehr so möglich sind, zu Hause sind sie immer möglich. Unser Grundgesetz hat, hat schon viel Abstriche erfahren durch die Pandemie. Aber das Zuhause hat das Grundgesetz noch nicht angerührt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen man momentan offiziell einladen darf zu Hause, aber ist ganz egal, wir können an die Grenze gehen. Bis dahin dürfen wir Menschen einladen. Wir können das nutzen. Unser Zuhause ist eine Ressource, die wir fürs Reich Gottes nutzen können. Ist dir das schon mal so bewusst geworden? Du musst gar keine Gaben haben, aber dein Zuhause öffnen ist eine Möglichkeit. Und bei dem Öffnen, da geht es nicht um, um Leistung, geht es nicht um tolles Essen und um schön geschmücktes, dekoriertes Haus. Platz ist in der kleinsten Hütte, deshalb dieses Bild von der Hütte. Ja, Du kannst vielleicht 
ganz wenig bieten. Es geht nicht um Leistung, es geht um Liebe. Wenn du dich öffnest, dein Haus öffnest, Menschen dir begegnen, wie du lebst, auch mit deinen Schwierigkeiten, mit deinem Chaos oder Unordnung und durch dich und durch die Art, wie du mit Gott lebst, Jesus kennenlernen. Das ist, wozu Gastfreundschaft dienen kann. Vielleicht sagst du, ach, ich kann das nicht so gut mit Leuten reden und Smalltalk und dann auf die Menschen eingehen. Vielleicht. Aber was du immer machen kannst, ist zuhören. Dich interessieren für Menschen. Einfach einladen und sagen, erzähl doch mal, was bewegt dich? Wer bist du? Und so weiter. Es geht nicht um Leistung, es geht um Liebe. Es geht darum, Beziehung aufzubauen zu Menschen, die du noch nicht kennst. Freunde lädt man gerne ein, das ist auch wichtig und gut. Aber Leute einzuladen, die du vielleicht noch nicht so kennst, Gäste einzuladen, das ist meine Vision, gerade sonntags, dass nach dem Gottesdienst, und bei uns in, in, in Mechernich hat das so ein Stück weit funktioniert, dass nach dem Gottesdienst wirklich viele einander einladen zum Essen, spontan. Und wir haben es oft gemacht, einfach nach spontan gesagt, hey, komm doch rüber zum Essen, wir gucken mal, was in der Tiefkühltruhe ist und wir laden noch jemand ein. Und so lernt man sich kennen, gerade wenn Gäste in der Gemeinde sind. Das ist so eine Möglichkeit, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und äh, ja, ich kann euch dazu nur ermutigen, Gott berührt uns, indem wir unser Haus öffnen. Und was dabei wichtig ist, das habe ich jetzt mal so genannt, strategisch einander ergänzen. Ähm, vielleicht kannst du gut kochen, aber nicht gut reden. Also lädst du jemand ein und dazu lädst du noch jemand ein aus der Gemeinde, der gut reden kann. Ich habe es mal genannt, missionarisches Grillen. Also du lädst jemand ein zum Grillen und dazu noch jemand anders, einen anderen Christen, einen Nachbarn und bringst so Leute zusammen. Zwei, drei Leute beim Grillen, das ist sogar draußen und man hat kein, keine großen Probleme. Dass wir einander ergänzen, wer gut kochen kann oder irgendwas machen kann, lädt jemand ein, der besser reden kann vom Evangelium, der Fragen beantworten kann. Ich fand das so klasse mit diesem ähm, Hopfen- und Malzhauskreis, weil vielleicht ist es nicht das Grillen, vielleicht ist das Thema Bier und ich kenne mich mit Bier nicht aus, also lade ich einen, einen auf ein Bier und lade dich dazu und, äh, und wir kommen ganz auf das Thema über, das Thema Bier zu sprechen, vielleicht auch beim ein oder zwei Bierchen trinken, zu sprechen auf den Glauben, auf das, was uns verbindet, auf das, was uns Hoffnung gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir einander ergänzen können. Du musst nicht alles selbst können, aber du kannst kreativ werden, auch strategisch kreativ werden. Und ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr überlegt, wie ihr das Gastfreundschaft, euer Haus öffnen könnt, um Menschen einzuladen und dann zu erleben, wie sie durch euch auch Jesus kennenlernen. Bei dem Ganzen geht es letztlich um viel mehr als nur deine Wohnung. Weil die Wohnung öffnen ist eine Sache, aber wenn du dein Herz nicht öffnest, dann bringt es nichts, wenn du die Wohnung öffnest. Wenn du dein Herz öffnest, kommen Menschen in deine Wohnung und merken, hier ist ein anderer Geist, hier ist Liebe. Ich glaube, dass Gott für viele von uns noch einen Schatz im Acker bereithält, ein Potenzial in deinem Leben ist, das vielleicht noch nicht ausgebuddelt ist. Und dass du entdeckst, wenn du dein Haus und dein Herz öffnest, Offenheit für andere Menschen dich interessierst und fragst. 
Und ich glaube, dass Gott für viele von uns unseren Horizont noch weiten möchte, dass wir sehen, was alles geschehen kann, wenn wir nur bereit sind, Menschen aufzunehmen. Wenn wir unser Herz öffnen und, da, und ihm erlauben, dass er uns mit Liebe erfüllt zu Menschen. Und vielleicht meint ihr, weil ich bin so ein Typ, so ein offener Typ, ich komme ganz gut in Kontakt. Vielleicht meint ihr, ja gut, Ralf, du, ähm, das ist halt dein Ding so. ne? Äh, nein, ich muss fast täglich Buße tun. Nicht über das, was sichtbar ich tue oder nicht tue, sondern über meine Herzenshaltung. Weil ich merke, ich habe diese Liebe nicht. Und ich ringe, Herr, schenk mir deine Liebe. Wenn Menschen kommen, dass ich Jesus in ihnen sehe, ob sie nun gläubig sind oder nicht. Und du merkst, Gott möchte dein Herz erreichen. Es geht nicht um dein Tun, es geht ums Sein. Und darum ist so dieser letzte Gedanke, Herz und Haus hängen zusammen. Und wenn du Jesus mal dein Herz geöffnet hast und Christ geworden bist, dann gehört dazu, dass du ihm auch dein Haus geöffnet hast. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich vielen von euch so gegangen. Nehme ich mal an. Äh, es wäre ungesund, wenn nicht. Wenn jemand nur sein Herz öffnet, an Jesus glaubt, aber nicht seine Wohnung und gemeinschaftsfähig wird, dann ist irgendwas schief. Und das ist ein geistliches Geheimnis. In Philippi, als dieser Kerkermeister, der Gefängnischef zum Glauben gekommen ist, das Erste, was er macht, er nimmt den Paulus und den Silas, er wäscht ihn, er lädt sie ein zu sich und er wird getauft bei sich zu Hause. Und es gibt andere Josua, der sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Die, wo Leute ganz bewusst sagen, mein Haus, meine Familie, mein Umfeld, mein Eukos, wir wollen Gott zur Verfügung stehen. Ich habe das selbst erlebt, als meine Eltern gläubig wurden. Ich bin in einer gläubigen Familie quasi reingewachsen. Aber meine Eltern hatten auch diese Offenheit für Menschen gegenüber. So habe ich das gelernt von ihnen. Und das hat mich geprägt. Und als meine Eltern in die Eifel gezogen sind und ein Haus gebaut haben, kam das Hausbauen auf eine Verheißung. Sie haben eine Verheißung bekommen und die kommt aus der Bibel. Und da heißt es, das Haus, das dem Herrn gebaut werden wird, soll groß sein. Das war die Verheißung, die meine Eltern bekommen haben, als sie das Haus gebaut haben. Es war ein großes Haus und es war von Anfang an klar, es gehört dem Herrn. Und als wir das übernommen haben, war für uns von Anfang an klar, es gehört dem Herrn. Wenn dein Herz Jesus gehört, gehört deine Wohnung auch Jesus? Vielleicht sagen, das sagen, ich höre ich immer wieder auch von Leuten, ja, bei mir sieht das nicht gut aus und ich muss erstmal aufräumen und ich bin ein Messi. Als habe ich tatsächlich schon gehört von Leuten, die das ehrlich sagen, ich bin sowas wie ein Messi. Und, und dann ist das so ein Riesenkraftakt, jemand einzuladen, oh, da muss man ja oh, anstrengen und aufräumen und so weiter und so fort. Aber ich möchte ja einfach konkret Mut machen. Lass die Perfektion. Hab Mut zur Unvollkommenheit. Öffne dein Haus, auch wenn es schmutzig ist. Also jetzt nicht das totale Chaos. Aber es muss nicht perfekt sein. Viel wichtiger ist, dass Menschen dich sehen, wie du tatsächlich bist. Und wenn du denkst, ich muss irgendwie ein toller Gastgeber sein, hab Mut dazu, dich selbst als Angenommenen zu sehen. Du bist angenommen von Jesus, so wie du bist, mit deinem Chaos, mit deinem vielleicht schlechten Deko, mit deinem vielleicht nicht perfekten Essen. Ganz egal. Hauptsache Liebe. Hauptsache 
öffnen. Hauptsache Menschen sehen dich und lernen durch dich Jesus kennen. Als wir ganz frisch eingezogen sind, hab, war unser afghanischer Nachbar, äh, war dann da und ich habe ihn reingerufen, habe gesagt, schauen Sie mal, ist noch Chaos, aber irgendwann trinken wir mal eine Tasse Tee zusammen, weil ich weiß, es geht Ihnen nicht wirklich gut. Und dieses, mein Herz gehört Jesus, ich gebe ihm auch meine Wohnung. Vielleicht ist das noch ein Schritt, der für dich bewusst vollzogen werden muss. Ich habe das auf dem Hand, ich glaube, Zettel steht ganz unten drin, ein Wohnungsübergabegebet genannt. Ich habe keins vorformuliert. Aber so wie es gibt ja so formulierte Herzensübergabegebete. Vielleicht ist es gut für den einen oder anderen unter uns nochmal bewusst zu sagen, Herr, mein Herz gehört schon lange dir. Aber meine Wohnung habe ich zurückgehalten. Jetzt gebe ich dir auch meine Wohnung. Und so wie Jesus dein schmutziges Herz nimmt, nimmt er auch deine schmutzige Wohnung und verändert sie. Und gibt dir den Mut, dass dich, du dich öffnest für andere Menschen. Und er wird dich gebrauchen, das kann ich dir versprechen. Nicht, weil ich Prophet wäre. Ich kann dir versprechen, wenn du deine Wohnung öffnest für Menschen, Jesus wird dich gebrauchen. Und es wird Segen entstehen und du wirst ermutigt sein. Und ich bin gespannt, vielleicht äh, bleiben wir in Kontakt und ich hoffe, dass sich etwas vielleicht daraus ergibt für den einen oder anderen unter uns. Wir selber sind auch noch Lernende. Amen. Ich möchte am Schluss beten mit uns. Wenn du kannst, steh dazu auf. Von Herzen danke, Papa, für deine Geduld mit mir. Ob es die Wohnung ist oder was auch immer, mein Herz habe ich dir gegeben, aber so viele Bereiche, da bin ich noch dabei, dir den ganzen Zutritt, die ganze Erlaubnis zu geben. Und darum bete ich, Herr, jetzt auch für jeden Einzelnen unter uns, dass du, ja, anklopfst, da ist dieses Bild vom Haus, von der Tür, dass du anklopfst, wo jemand sein Herz schon gegeben hat, aber die Wohnung noch nicht, Herr, dass du deine Hand darauf legst und in unsere Herzen hineinsprichst, dass du noch viel Größeres tun kannst, wenn wir unser Herz und unsere Wohnung öffnen. Schenk uns dazu Mut, und schenk uns in dieser nächsten Woche Gelegenheiten, Begegnungen mit Menschen, vielleicht sogar mit ganz Fremden, die wir einfach einladen und uns für sie interessieren aus Liebe. Dazu füll uns, Herr, mit Weisheit und mit deinem Geist. Amen.